0: Witamy w PBS Podcast, podcaście tworzonym przez członków Polish Business Society przy London School of Economics and Political Science. Nasze podcasty to możliwość spotkania z inspirującymi postaciami ze świata nauki, biznesu, polityki, kultury i sztuki. Głównym tematem naszego cyklu są zmiany, które, jak wiemy, są nieodłączną częścią życia. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym radzimy sobie ze zmianami praktycznie każdego dnia. Jak zmienia się świat? Jak do tych zmian odnoszą się nasi rozmówcy? Przekonajmy się! Nazywam się Danuta Gruszka i dzisiaj prowadzę rozmowę z profesorem Ryszardem Koziołkiem. Literaturoznawcą, naukowcem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego, związanym z tą uczelnią od ponad 30 lat. Na Uniwersytecie Śląskim, oprócz obecnej funkcji rektora, profesor Koziołek sprawował także rolę dyrektora kolegium indywidualnych studiów międzyobszarowych oraz był projektorem do spraw kształcenia i studentów. Jest również pomysłodawcą i dyrektorem generalnym Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. Bardzo mi Pana powitać w naszym podcaście, którego tematem są w tym roku zmiany.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o zmianach w kontekście tych wielu ciekawych dziedzin, którymi się Pan zajmuje. Z perspektywy studentki, która miała okazję studiować w kilku krajach na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie interesująca wydaje mi się kwestia szkolnictwa wyższego. W roku 2020 uczelnie stanęły przed ogromnym wyzwaniem. Nagła zmiana trybu funkcjonowania na zdalny z pewnością nie była dla nikogo łatwa. Pandemia wymagała zmiany sposobu nauczania, ale też administracji, organizowania konferencji, wydarzeń naukowych. Ale oczywiście nie była to pierwsza zmiana, z którą uniwersytety musiały się zmierzyć w ostatnich latach. Wiele zmian zaczęło się już wcześniej. Nowe technologie, nowe kierunki studiów, umiędzynarodowienie. Zmieniają się również społeczne oczekiwania względem uniwersytetów, oczekiwania studentów, wymagania pracodawców. Pan został rektorem Uniwersytetu Śląskiego w bardzo nietypowych czasach, ale z tą uczelnią związany jest pan od ponad 30 lat. Jak w takim razie zmienia się życie uczelni? Jak się zmieniało ono na przestrzeni ostatnich lat? W czasie naszej wymiany maili wspominał pan, że zmiana już się dokonała, ale polski uniwersytet jeszcze jej nie zauważa. Czy mógłby pan rozwinąć tą myśl?
1: No, To było takie syntetyczne stwierdzenie pewnej dynamiki zmiany, o której Pani wspomniała, która jest faktem. Ona jest faktem jeszcze przed epidemią. Faktem, który stał się dla ludzi wiedzy, zajmujących się zawodowo tworzeniem wiedzy i dystrybucją wiedzy, jakimi jesteśmy jako nauczyciele, akademicy i badacze, stało się jasne właściwie w latach 90. już, czyli kiedy... Internet przede wszystkim i coraz bardziej otwarty dostęp do źródeł informacji, a także do zasobów wiedzy we wszystkich dyscyplinach stał się powszechny ale to jeszcze za mało, stało się powszechne za sprawą urządzeń, które coraz bardziej demokratyzowały i demokratyzują ten dostęp do wiedzy. Mam na myśli coś, co dzisiaj reprezentuje smartfon, a niedługo być może jakaś inna, mm-hmm. jakieś inne urządzenie, coraz bardziej zintegrowane z naszą cielesnością. Zresztą to już są urządzenia, które w gruncie rzeczy są bioprotezami. Od początku świata człowiek szuka protez pamięci po to, żeby mógł gromadzić sprawniej i więcej informacji. To nie jest domena naszych czasów. Dawno, dawno temu ci ludzie, którzy ćwiczyli się w zapamiętywaniu albo mieli predyspozycję do zapamiętywania, byli pojemnikami na treści, na opowieści, na legendy, na mity, Później ćwiczono się w tym, starożytna sztuka pamięci była wyrafinowaną technologią ćwiczeń intelektualnych pozwalających pakować w sposób uporządkowany i, 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 i sprytny wielkie porcje pamięci. No, a potem przyszło pismo, które, które pozwoliło już odłożyć coś na później, prawda? odłożyć na półkę w bibliotece do przeczytania. Już nie trzeba było wszystkiego się uczyć na pamięć, bo, bo wiadomo, że ta książka jest, można do niej sięgnąć, czy na swojej, czy, czy w innej bibliotece. Natomiast zawsze ta, to uczenie się było związane z jakimś rodzajem pielgrzymowania do wiedzy. Ja sobie to nazywałem taką figurą trochę z gier, że to jest model typu quest, no, że, że jest coś jest gdzieś ukryte, coś jest gdzieś zmagazynowane w bibliotece, w głowie profesora, w archiwum. I teraz student czy adept wiedzy musi wykonać pewną podróż, podjąć pewną przygodę. Tak jak Pani mówi, że studiowała w wielu miejscach na świecie, no to Pani studiuje według tego trochę starego typu, takiego pięknego modelu, kiedy kiedy pielgrzymuje się za mistrzem do do pewnych ośrodków kumulacji wiedzy czy nauki. W tym jest też oczywiście przygoda, bo nie ma w ogóle uprawiania nauki bez ducha przygody. I cóż się stało? Oto stało się tak, tak, że za sprawą tych, tych niewielkich rozmiarowo urządzeń właściwie każdy to ma przy sobie. To jest rewolucja, to znaczy w dalszym ciągu mamy ten sam proces rozbudowywania możliwości tej protezy pamięci, protezy wiedzy, ale dwie rzeczy są zupełnie nowe, czyli to, że każdy to ma i rozmiar dostępu za pomocą tego małego urządzenia. To, że właściwie to się już nie wiąże z jakimś świadomym działaniem, tylko my jesteśmy przyłączeni do tego non stop. Wiele milionów ludzi już nie jest offline nigdy. A druga to jest operacjonalizowanie tej wiedzy i to jest, to jest poważniejsze wyzwanie dla instytucji edukacyjnych, mianowicie znaczna część tych urządzeń już potrafi wiele funkcji wykonywać za nas, funkcji zdobywania wiedzy, selekcjonowania wiedzy, coraz bardziej inteligentnie robi, wykonuje te operacje, które wcześniej były związane z bardzo wysokimi kompetencjami, jak na przykład umiejętność przeczytania kilkusetstronicowego tekstu i wyłowienia z tego pewnych wątków, pewnych potrzebnych informacji. I teraz na tym fundamencie jest oparta szkoła i uniwersytet i trzeba sobie w takim razie zadać pytanie, po co my jesteśmy, skoro większość tych funkcji związanych z przekazywaniem wiedzy i pilnowaniem, żeby ta wiedza do tych głów uczniowskich czy studenckich dotarła, czyli przekazywanie i weryfikacja, skoro to mogą zastąpić maszyny, a w każdym razie ci uczniowie wcale już nie muszą przychodzić do szkoły po to właśnie, to po co oni do tej szkoły mają przychodzić? To jest zupełnie nowe pytanie i, i to byłaby pierwsze takie przedproże naszej, naszej rozmowy. Drugie to jest uniwersytet, pytała Pani o Uniwersytet Śląski, uniwersytet w ogóle, który rzeczywiście jest mi instytucją bliską i ten i uniwersytet w ogóle. No, uwielbiam uniwersytety, uwielbiam ideę uniwersytetu, uważam, że to jest najwspanialsza instytucja, jaką człowiek wymyślił, a między innymi dlatego, że ona jest schizofreniczna, w takim dobrym rozumieniu schizofrenika. To znaczy ona się opiera na dwóch sprzecznych paradygmatach, kompletnie sprzecznych, które właściwie nie, nie wiadomo, jak mogą funkcjonować w tej samej instytucji. Mianowicie, pierwszy to jest, on jest konserwatywny z natury. Mianowicie, Uniwersytet dba o tradycję, dba o przeszłość, kumuluje wiedzę, szanuje starych mistrzów, starych profesorów. Dba o tradycje akademickie, konserwuje je. Te uniwersytety, które podziwiamy najbardziej, szczycą się tym, prawda, że mają lat 600 i więcej i 700, jak Jagiellońskie, jak Oxford, jak Bologna i jeszcze, jeszcze inne. I ta kumulacja wiedzy, tradycji jest takim rodzajem brzemienia, które, szlachetnego brzemienia, które spoczywa na uniwersytetach. Ale w tą samą instytucję jest wpisany duch zmiany, i duch nieustannej rewizji wszystkiego, co się ustaliło w poprzednich epokach. Jeśli patronami uniwersytetów, intelektualistów akademickich są Kopernik, Galileusz, Newton, Darwin, Einstein, Freud i itd., itd., to każdy z nich dokonał kompletnego wywrócenia do góry nogami porządku naukowego, a nawet więcej pewnych światopoglądów utrwalonych na, na, na setki lat czasem. I i to wszystko jest w tym samym uniwersytecie. Czyli uniwersytet niejako nieustannie podkopuje prawdę, którą którą odkrył i którą sformułował, a zarazem dba o o ciągłość tego dyskursu prawdy. Proszę mnie nie pytać, jak to jest możliwe, że to się nie rozleci jeszcze do tej pory. Że można być profesorem, który reprezentuje autorytet, a zarazem tym profesorem, którego następne pokolenie, na przykład pani, sfalsyfikuje i powie, że jego teoria jest do bani i... I w ogóle jest niefunkcjonalna. I i to, to zawdzięczamy Maxowi Weberowi, że żeby tak było, ja muszę niecierpliwie czekać na Panią jako na kogoś, kto właśnie coś takiego mi zrobi i odczuwać z tego radość. Więc... To jest schizofreniczne. Prawda? To ja znaczy, żeby się ja cieszyć, że ja coś odkryłem, a zarazem niecierpliwie czekać, żeby pojawił się następca, najlepiej mój uczeń, prawda? To, to jest dopiero paranoiczne, który, który to zrewiduje, być może wywróci, stworzy coś własnego. I na, tych, na tej dialektyce stałości, ciągłości, konserwatyzmu i podsycaniu zmiany ufundowane są najlepsze uniwersytety. Co sprawia, że podlegają nieustannemu zagrożeniu ciążeniem jednego lub drugiego. Czyli uniwersytet, który okrzepnie i i zastygnie w formach i i nie dopuści do siebie tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli technologii i tego, co z niej wynika, no to stanie się strupieszałym antykwariatem. Uniwersytet, który, który przejmie modele technologiczne, czyli te mechanizmy, które rządzą rynkiem, i gospodarką, które są wyłącznie zainteresowane zmianą progresywną dla samej zmiany, prawda, ulepszaniem produktu i generowaniem większego zysku, straci swoje fundamenty. Piekielnie trudne zadanie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy kiedy świat poza uniwersytetem stał się tak niezwykle szybki, atrakcyjny i właśnie demokratyczny w dostępie do informacji. To prawda, co
0: właściwie Pan tutaj poruszył, że ta gdzieś ta przygoda, to której są nieustanne zmiany i, i dążenie do wiedzy, która teraz właściwie stała się dostępna dla wszystkich w, w pełnym mi słowa znaczeniu, ale może niekoniecznie w tej jakości, którą oferują często uniwersytety. No jest, jest jednym z wyzwań. W związku z tym, w takim razie jak powinna wyglądać nowoczesna uczelnia? Czy ona, rozumiem, że powinna podążać do jakiegoś, do pewnego stopnia z rynkiem? Czy... Czy gdzie powinien być ten balans, gdzie ona powinna e, może zweryfikować oczekiwania i, i możliwości, i w jakich sferach generalnie powinna kształcić teraz studenta? Mhm. Studenta, który ma dostęp do tej wiedzy mm, no, na wyciągnięcie ręki, mhm. ale jednocześnie ta wiedza nie jest w 100% zweryfikowana, w 100% tak dobra, jaka może być potwierdzona przez uniwersytet.
1: To znaczy, to jest niezwykle poważne podanie i moim zdaniem nikt tego nie wie jeszcze. Jeśli ktoś twierdzi, że wie, w jaki sposób uniwersytet powinien się przeobrazić w obliczu tych tych przemian technologicznych, to moim zdaniem nie mówi prawda, albo po prostu spekuluje. No bo... Istnieje takie bardzo populistyczne przekonanie, że w sytuacji, w której dysponujemy tymi protezami pamięci, uniwersytet oparty na dystrybucji wiedzy jest przestarzały i trzeba z nim skończyć. i Zmienić go w w uniwersytet działania. Taki, którym nie tyle zajmujemy się przejmowaniem wiedzy, gromadzeniem wiedzy w naszych umysłach, w naszej pamięci, tylko tylko pracujemy nad konkretnymi problemami, stawiamy je sobie. Najlepiej, jeśli będą to problemy, które przychodzą do nas z rynku, z rzeczywistości zewnętrznej prawda, i tym się skupiamy. Natomiast tu mamy cały czas pod ręką ten powiększający się nieustannie magazyn wiedzy ludzkości i my w dowolnym momencie po prostu klikniemy sobie w odpowiednie miejsce, zasiemy to i i sprawa załatwiona. Model Matrixa bardzo dobrze to to pokazuje. Ja jestem wielkim fanem tej, tej trylogii, zwłaszcza pierwszej części. I i scena, w której bohaterowie sobie tam ładują bezpośrednio do mózgu na przykład umiejętność obsługi helikoptera, jest upajająca, ale tylko przez chwilę, prawda? Dlatego, że w dalszym ciągu ten umysł coś z tym musi zrobić, prawda? To jest takie bardzo naiwne podejście do do wiedzy, że to jest pewna porcja informacji, którą pakujemy sobie gdzieś w ten hardware. Natomiast nie zadajmy sobie pytania, co z tym softwarem, czyli w jaki sposób nasz mózg przetworzy te informacje na na operacje, które chcemy wykonać, a które które są nowe, dlatego że że one dotyczą rozwiązań, które jeszcze nie istnieją. Nauka wymyśla koncepcje, które nie nie mają precedensu. Więc więc to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie to robić skutecznie, nie, 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 nie ćwicząc się, w powtarzaniu rozwiązywania problemów, które już są za nami. To jest jest trochę tak, ja będę operował takimi metawiorami, jak jak we wspinaczce górskiej. Teraz Szerpowie zdobyli K2 zimą, więc znaczna część świata powiedziała, że już nie trzeba się wspinać, bo nie ma po co. Ale fenomen wspinaczki polega na tym, że jeśli ja chcę wejść na K2, to muszę znowu to zrobić. Czyli nie wystarczy się dowiedzieć, żeby żeby wejść na K2, ja ja to muszę zrobić. Czyli jeśli ja chcę się nauczyć rachunku różniczkowego, to ja mogę sięgnąć do internetu i tam wszystko to dostanę, ale jeśli rzeczywiście ja mam, to ja muszę przynajmniej raz to zrobić samodzielnie. Więc stara zasada, pokaż mi jak się to robi, albo rób to ze mną, w uniwersytecie w dalszym ciągu funkcjonuje. Mnie się wydaje, że model sprawności fizycznej nie jest bezzasadny. Że nasz umysł, żeby mógł mógł, mógł dokonywać operacji stawiania problemów nowych, musi się wyćwiczyć w w powtarzaniu dróg starych. To jest coś innego niż pakowanie encyklopedycznych wiadomości. Ja się muszę nauczyć w to grać. Ja się muszę nauczyć grać w tworzenie wiedzy. Najpierw powtarzając proces dochodzenia do rozwiązań Newtona, Darwina, Cząskiego, prawda? Desosira i tak dalej, po to, żeby potem spróbować nowej drogi. I tu uważam, uniwersytet jest w dalszym ciągu nie do zastąpienia. Dlatego on powinien być taką fabryką, fabryką nowych dróg, takim nieustannym laboratorium nowych dróg myślenia, nowych dróg rozwiązywania problemów. To urządzenie, czy ten, ten, ten nowy sposób postępu do wiedzy nam to usprawni, oszczędzi nam mnóstwo czasu właśnie schodzeniem do bibliotek, ze zdobywaniem no ja y, rzadkich źródeł, ale samo operacjonalizowanie tej wiedzy, ono będzie moim zdaniem dokonywać się po staremu. Chyba, że, i tu jest zagadka, której już zupełnie nie umiem rozwiązać, Sztuczna inteligencja zasadniczo to zmieni. Czyli wytworzymy rzeczywiście urządzenia, które będą operacjonalizować wiedzę w sposób absolutnie bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o umysł ludzki. Mam wątpliwości, czy tak będzie. W pewnych, to znaczy odkąd komputer wygrał w szachy, no to to już zaczynamy tracić nadzieję. Ale... To jest jedna z wielkich zagadek przyszłości uniwersytetów, przyszłości nauki, przyszłości rozwiązywania problemów naukowych.
0: Ja nie jestem ekspertem na temat oczywiście sztucznej inteligencji, ale wydaje mi się, że to też do pewnego stopnia. Ona wciąż jest limitowana przez takie ludzkie umiejętności poznawcze tego, jak ludzie interpretują wiele, wiele zjawisk i jakimi ścieżkami podąża. Zwyczajnie sieci ludzki umysł, z tym też wiele problemów ze sztuczną inteligencją, które zdarzyły się na zasadzie na przykład dyskryminacji, tylko dlatego, że jakaś część populacji nie była brana pod uwagę, więc to jest bardzo ciekawe zagadnienie, z pewnością. A czy myśli Pan w takim razie, że możliwie bardziej, coraz ważniejsze stanie się um, może interpretowanie wiedzy, ale też przez pryzmat tych wszystkich, całej wiedzy, jaką posiadamy, czyli może bardziej studia, które są uniwersytet, który kształci indywidualistów, ale jednocześnie osoby, które są w stanie zrozumieć więcej informacji w wielu dziedzin. Czy, ponieważ zainicjował Pan na Uniwersytecie Śląskim indywidualne studia tu taki koncept, który jest bardzo dobrze znany w Wielkiej Brytanii, studia, które są w pewien sposób oparte na tutoringu, ale w Polsce wciąż jednak nie jest to tak bardzo popularny program, jaki możliwe, że jest na zachodzie. Dla tych wszystkich, którzy nie są zaznajomieni z tym konceptem, studia międzyobszarowe polegają na tym, że student studiuje na uczelni, ale nie na konkretnym kierunku czy na konkretnej specjalizacji. Raczej kształci się na więcej niż jednym kierunku, więcej niż jednej dyscyplinie, ale również dobiera przedmioty i moduły z różnych obszarów wiedzy, buduje indywidualny program studiów. Czy może takie indywidualne podejście jest w pewnym sposób przyszłością uniwersytetu? Dobieranie takiej wiedzy specjalistycznej, którą my chcemy rzeczywiście, takich ścieżek, którym my chcemy podążać, niekoniecznie specjalizowanie się w jednej dziedzinie?
1: To jest konieczność. To, to... Te studia nie są niczym szczególnie nowym w tradycji akademickiej od niepamiętnych czasów. To jest po prostu prostu koncepcja sztuk wyzwolonych, czyli pewnego zestawu przedmiotów, mówiąc najprościej, które są obowiązkowe dla każdego, kto kto chce skończyć uniwersytet. I to trivium i kwadriwium średniowieczne. W gruncie rzeczy streszcza ten model kompletnego wykształcenia, które powinno dać wiedzę ogólną o świecie, a jednocześnie Ten adept tej wiedzy ogólnej musi być wyspecjalizowany w pewnej konkretnej profesji, która zapewnia mu zawód. Więc to się na tym mniej więcej opiera. Ale problem z polskimi studiami zwłaszcza polega na tym, że one są bardzo mocno paternalistyczne. Mianowicie oparte na takim przekonaniu, że że to nauczyciel wie, czego uczeń powinien się uczyć. To nie jest pozbawione sensu, no bo ja jednak wiem, trochę więcej niż większość moich studentów, ale czy ja rzeczywiście wiem, że że oni powinni się dokładnie uczyć tego, co ja myślę, że oni się powinni uczyć. Do pewnego stopnia tak. I tu trzeba znaleźć równowagę albo w każdym razie proporcje wynegocjowane ze sobą nawzajem. Która część jest tym, co powinno być mieć ten charakter mentorsko-paternalistyczny, oparty na doświadczeniu, na weryfikacji, na, na świadomości, na pewnej wspólnocie tradycji i funkcjonalności tej tradycji. A co powinno być tym polem otwartym dla studenta, który, który jakby patrzy na funkcjonalizację wiedzy poza uniwersytet. Ta, to, to Tak myślę, że tak powinno być. Druga kwestia natomiast wynika z samego Uniwersytetu w przeciwieństwie do tzw. szkół wyższych przymiotnikowych, które się specjalizują w dużych obszarach, więc jak Politechniki czy szkoły medyczne. Mianowicie, ja sobie zadawałem takie pytanie, jaka jest korzyść, jaka jest różnica między studentem, który kończy na przykład fizykę czy, czy filologię na uniwersytecie i poza, i w innej szkole. I do momentu powstania tych studiów, o których rozmawiamy, czyli Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, nie było żadnej różnicy. To no, Były różnice programowe, ale generalnie ten student, studiując w uniwersytecie, nie miał istotnej zmiany w swoim programie ze względu na to, że to były studia uniwersyteckie. Mhm. I, I od dłuższego czasu. Jest mi, jestem przeniknięty taką myślą, że trzeba nadać każdemu kierunkowi studiów, zwłaszcza na studiach licencjackich, wyraźny wymiar uniwersytecki. Mhm. I jesteśmy na progu bardzo poważnej reformy studiów licencjackich. Zaczęliśmy pracę nad tym, które są nieco oparte na modelu tym, tym studiów międzyobszarowych, gdzie dajemy swoim studentom cały, cały uniwersytet do studiowania, żeby z niego mogli sobie wybierać. Natomiast studia licencjackie wszystkich kierunków chcielibyśmy oprzeć na tych dwóch nogach, na tej nodze kierunkowej, czyli odchudzonym programie minimum kierunkowego i przemyślanych modułów uniwersyteckich, które nie byłyby jednakże wyłącznie wyborem studenta, tylko byłyby konstelacją obszarów, modułów obszarowych, które z grubsza rzecz biorąc, pozwoliłyby studentowi rozumieć rzeczywistość, w której żyje. Mhm. Czyli zakładamy, że człowiek, który kończy pierwszy etap wyższych studiów, powinien mieć podstawową, mądrze przemyślaną wiedzę o systemach ekonomicznych świata, o systemach politycznych, o, o tym, co wiemy o klimacie, prawda? żeby on w całkiem w uproszczeniu ogarnął, był w stanie ogarnąć dzięki wiedzy Rzeczywistość, w której żyje.
0: Mm-hmm.
1: I, i uważam, że w taką stronę te, te, to kształcenie powinno się, oczywiście ono, bo znowu musi być ostrożne w tym, żebyśmy przypadkiem, my starsi, którzy będziemy pracować nad tym programem, chociaż studenci będą do niego zaproszeni, znowu nie w swojej arbitralności, i pewności siebie i pewnej arogancji nie, 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 nie wychodzi z przekonania, że my wiemy wszystko, czego ci studenci powinni się uczyć. Więc wybór też tam będzie istotną częścią programu
0: no Jest to bez wątpienia bardzo ciekawy, ciekawy pomysł. Ja osobiście studiowałam wcześniej na uczelni ekonomicznej i też rzeczywiście zauważam, że są rzeczy, których ja po prostu najzwyczajniej w świecie nie jestem świadoma. A znowu ja wiem rzeczy, których moi znajomi studiujący na mój o których nie mają pojęcia. Mhm. Więc jest to na pewno ciekawe. Ciekawa zmiana, wydaje mi się, że bardzo potrzebna. No i właśnie... Takie studia, trochę bardziej interdyscyplinarne, w pewien sposób międzyobszarowe, kształtują młodych ludzi bardziej świadomych rzeczywistości, może bardziej świadomych wyzwań, które gdzieś tam zmian, które się się dokonują, a rok 2020 na pewno przyniósł wiele zmian nie tylko dla szkolnictwa, ale też dla nauki. Często opinie osób zupełnie z nauką niezwiązanych są przedkładane ponad opinie naukowców. Również przez osoby, które we wcześniejszych latach no jednak mają dyplom w studiów wyższych, więc mają wyższe wykształcenie, więc teoretycznie powinny wykształcić te umiejętności krytycznego myślenia. Czy właśnie czy ten brak zaufania y, wynika z braku umiejętności krytycznego myślenia, braku takiej y, szerokiej wiedzy na temat przemian, które się dzieją na świecie, czy systemów politycznych, w zasad? Y, y- które funkcjonują w gospodarce, czy w jakim stopniu właśnie ten polski system edukacji sprawia, że nawet osoby z dyplomami nie uzyskują tych umiejętności. I właściwie co trzeba by było zrobić, żeby popularyzować naukę i pozyskiwanie tej wiedzy ze źródeł, które są rzetelne, w przeciwieństwie do tego basenu wiedzy, który tej teraz mamy. Jak wybierać te rzetelne źródła?
1: Pani zadaje pytanie, jak naprawić świat? Oczywiście to pytanie mi jest bliskie, bo uważam, że nie ma innego problemu poważniejszego dla, dla ludzi nauki czy dla nauczycieli. Trzeba sobie to jasno powiedzieć, uczymy po to, żeby naprawić świat i badamy. Natomiast to jest, to jest kolosalnie trudny problem. Pierwsze dlatego, zacznę od swojego podwórka. Ta utrata zaufania, ona jest wynikiem tego, że, że myśmy zapracowali na utratę zaufania, dlatego że uczelnie i uniwersytety mniej więcej od lat 60. zaczęły sprzedawać wiedzę za duże pieniądze. Mm-hmm. Gdzieś jeszcze, powiedzmy do pierwszych dekad wieku XX, uniwersytety, w tym, tej tradycji humboldtowskiej, równoważącej badania i, i, i kształcenia, były takimi świątyniami wiedzy. One miały inne zadanie one, one oczywiście były instytucjami państwa, to przecież Humboldt był poddanym pruskim i, i chciał tworzyć elity dla, dla, dla państwa niemieckiego. Prawda? Więc to, to, to nie była niewinna Akademia Platańska. Zresztą w ogóle nie ma, nie ma wiedzy niewinnej. Wiedza jak poucza klasyk Michel Foucault jest zawsze związana z, wiedzą i daje, z władzą i zawsze daje temu, kto wie więcej władzę. Nie mówiąc już o, o wiedzy systematycznej, aplikacyjnej, finansowanej przez, przez biznes czy przez rządy. Natomiast z całą pewnością ten, ten czysty namysł nad, nad rzeczywistością, poszukiwanie prawdy było czymś, co izolowało Uniwersytet od agresywnego wpływu polityki i biznesu, w większości od biznesu. Natomiast kiedy gospodarka stała się coraz bardziej smart, coraz bardziej oparta na, na wiedzy właśnie, nie tyle na ciężkim przemyśle, co na inteligentnych technologiach, ale także humanistyczne nauki społeczne odegrały kolosalną rolę. Psychologia społeczna, prawda, psychologia ewolucyjna nagle okazała się być towarem, na które jest ogromne zapotrzebowanie. I nauka zaczęła handlować swoimi wynikami. Przez to straciła straciła niezależność, straciła w oczach opinii publicznej nimb, który być może nigdy nie istniał w pełni, ale, ale na pewno był, Autorytet niezależnej prawdy, niezależnej od rynku i niezależnej od polityki. No, i, i to się nasiliło w, w czasach najnowszych, kiedy, kiedy naukowcy są ekspertami, doradcami, także w sprawach podejrzanych, jest mhm. manipulowanie opinią publiczną, tworzenie algorytmów typu Cambridge Analytica, i tak dalej. To wszystko nie byłoby możliwe bez nauki. Więc nie ma się co dziwić tak zwanemu zwykłemu obywatelowi, że podejrzewa czy my za tymi murami uniwersytetów nie knujemy przeciw niemu. A nawet jeśli nieświadomie, to czy nasze narzędzia, nasze efekty naszych prac nie posłużą jemu na szkodę, a nie na pożytek. Więc Uważam, że to to jest nie bez przyczyny. Natomiast ta druga strona pozytywna szłaby w w, w tym kierunku, czyli myślenie o tym, że ten autorytet można odzyskać, a w każdym razie inaczej, właśnie można odzyskać. Odzyskaniem sfery publicznej i uznania społecznego, pokazując jak wiedza daje korzyści. Nie tylko te korzyści w postaci produktów, ale te korzyści, o o które Pani pytała, czyli tworzenie, czyli... żeby żeby uczelnie, przynajmniej publiczne, były czymś w rodzaju społecznych think tanków, gdzie obywatel albo może się sam wykształcić i to w taki sposób, który da mu solidną, podstawową wiedzę z różnych dziedzin, pozwalającą rozumieć rzeczywistość, rozumieć procesy, które się w świecie dzieją, żeby nie ulegać na przykład propagandzie czy czy fałszywym informacjom. Oprócz tego, że daje mu oczywiście wiedzę specjalistyczną ale nawet kiedy nie jest częścią uniwersytetu, czy to jako student, czy pracownik, to, to ma w uniwersytecie orędownika prawdy, Kogoś, kogo w uproszczeniu może zapytać, jak jest. I ja widzę taką rolę publicznych uniwersytetów, które na szczęście, wydaje mi się, mają tą chorobę, jakby powtórki kapitalizmu agresywnego, wolno-konkurencyjnego powoli za sobą. Był taki czas w latach 90., gdzie. Gdzie wydawało się, że uczelnie podążą w stronę takiej, takiej agresywnej polityki kumulacji i generowania zysku. Ale wydaje mi się, że już zaczynamy my to powszechnie rozumieć, że to jest głupota, że trzeba sobie wydzielić z państw i społeczeństw takie instytucje, które dadzą gwarant, będą gwarantem dzięki swoim wyspecjalizowanym narzędziom i, i, i zasobom ekspertów, że jak ktokolwiek przyjdzie i zapyta, no to jak to jest z tym klimatem? Jak to jest z tą gospodarką wolnorynkową? to dostanie odpowiedź najlepszą, jaka istnieje. Niekoniecznie prawdziwą, no bo patrz, pierwsze pytanie, za chwilę ktoś przyjdzie i powie, że to w ogóle nie jest prawdziwe, ale najlepszą, jaka istnieje, czyli najbardziej sprawdzoną, najlepiej uargumentowaną.
0: Zdecydowanie. W takim razie serdecznie Panu dziękuję za tą wypowiedź. Ja osobiście czułam się jak na prywatnym wykładzie, więc naprawdę niesamowita możliwość. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, za miłą rozmowę. Do usług.
0: Przypomnę, że moim gościem był profesor Ryszard Koziołek, obecnie sprawujący funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dzisiaj w PBS Podcast rozmawialiśmy o zmianach w kontekście szkolnictwa wyższego, roli uczelni społeczeństwie i tego, jak ta rola będzie zmieniała się w przyszłości.